0: Hola, estamos en Respuesta en Construcción con Daniel Nodera. Este es un podcast para hablar de la mente, de nuestra existencia y formas de pensar e intentar dar respuesta a preguntas sin ella, de una manera divertida y sincera. Este, en el proceso del tema, pues vamos a estar pisteando poquito este, para que esto sea muy ameno para ustedes. Este El tema de hoy es un tema bastante interesante, que a mí me metí bastante intrigado y siento que hay mucho de qué hablar. Y el tema de hoy va a ser teorías de la muerte. este Pasando desde algunas creencias al respecto, también visto desde la visión de la religión y la ciencia, hablando un poquito desde una perspectiva personal de, de cada uno de los temas que vamos a tratar. Este, estoy con, con un gran invitado, este, lo considero una persona bastante especial para mí. Él es mi, mi mejor amigo, mi best friend, este, y considero que, que él tiene mucho de qué hablar de este tema. Se va a poner muy interesante. Así que preséntate, amigo. Hola, mi nombre es
1: Macías. Soy Macías. Y soy un fanático del café, del alcohol y por supuesto de mi mejor amigo
0: <risa> Excelente, es la, la mejor presentación de, de la vida Este, para, para este tema lo quiero separar en, en unas cuantas... Variaciones de, de creencias de qué pasa después de la muerte. Este, se va a llevar a mano de ocho teorías. Este, este es un, un post que quizás vieron en, en Facebook, eh, en Twitter, este, créditos al, al que creó el post. No, no investigué quién lo hizo primero, pero no, no, no tengo idea. Pero le adjudico completamente el crédito a, él, a la idea. Pero lo vamos a tratar desde ocho teorías de qué pasa después de la muerte. Top 8 teorías que pasan después de la top muerte. Top 8. Este Top 8 de las teorías más perturbadoras. <risa> este antes de comenzar con con cada uno de ellos, me gustaría saber de ti de mí, ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Desde tu creencia y opinión personal. Quisiera no creerlo, pero lo que creo <ríe> es que
1: sinceramente nos dormimos y es exactamente igual que irse a dormir. Que es simplemente oscuridad eterna. Y que a lo mejor no se siente así como de que, ah no mames, llevo... <risa> muchos años aquí, <risa> más en la pura oscuridad, sino que ni siquiera eres consciente de ello, ya se acaba tu conciencia, ni siquiera eso está. Eh, cuando duermes y te despiertas y no sueñas, eh, cabe destacar eso, y que no sueñas, cuando te despiertas ni siquiera sientes que ha pasado ocho horas <risa> en tu rutina de, de sueño. Exacto. Siento que eso es lo que pasa y de repente a veces... No quisiera creerlo, pero creo que eso
0: es lo que pasa. Ok. De hecho, creo que es una de las teorías más válidas y realistas. <risa> de hecho, la mía es bastante similar, pero como un punto un poquito más profundo. Espiritual no creo. Yo lo veo de la misma manera. Eh... Eh, mueres y, y pasas a este punto de que simplemente, como tú dices, es irte a dormir, literalmente. Pero pasas a ser parte de algo más, quizás no conscientemente, el hecho de, de tu cuerpo probablemente eh, plantas se alimentarán de ti, animales se alimentarán de ti, crearás vida, microorganismos, entonces pasas a ser parte, pues, de la vida misma, pero de otra manera. Este, creo que se le conoce como reencarnación natural o, o tiene un nombre similar. Uh -huh. Entonces me gusta verlo como que no mueres tal cual, sino uh -huh. pasas a otra etapa de la vida misma. Uh -huh. Que de hecho es uno de, de los temas que... ...que vamos a, a ver más adelante... ...donde vamos a entrar más en... en cuestión. Pero... ...hablando de eso... <ríe> <coughs> Ay, perdón.
1: Considero que no se puede... ...decir que es... es al morir. Considero que... Todo, eh, ...todo el tiempo. ...todo el tiempo, sí. eh, considerando por ejemplo... ...alguno de estos efectos... ...de los más famosos en las películas... ...el efecto mariposa... Uh -huh. ...en el que cualquier pequeña perturbación como el aleteo de una mariposa, puede afectar enormemente a todo un sistema. El simple hecho de estar haciendo, por ejemplo, este podcast ahorita mismo, puede estar afectando el
0: mundo de maneras en las que nunca nos podríamos imaginar. De hecho, probablemente estamos ocasionando la muerte de alguno. <risa> de los espectadores. <risa> <En> este <momento. risa> Lo siento. Así. Si mueres, perdón. No, fue nuestra intención. <risa> Pues sí, creo que pasa a, a, a hacerse este ciclo todo el tiempo. Sí. Ahora dando nuestras opiniones, pasemos a, a uno de estos ocho temas o teorías al respecto. El primero creo que es el más común en cuanto a creencias de todos en general. Uh -huh. eh, gente en cuestión de religión principalmente, que es eh, ir al cielo. Este... Una pequeña descrip descripción es eh, Tus acciones realizadas durante tu estadía en la tierra fijarán tu destino por la eternidad. Si fueran buenas acciones, te recompensarán en el cielo. Este Esto viene un poco desde el historiador de religiones Mircea, Eliade. Y pues tiene estudios sobre culturas en donde ocurre el fenómeno chamánico publicado en El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Describe que el universo se divide en tres regiones cósmicas, el cielo, la tierra y los infiernos, unidos entre sí por el mundo. Estas concepciones, la ascensión y la comunicación directa del chamán con los dioses celestes es posible a través de la experiencia personal y exactática. Disculpen si me trabé. Literal lo estaba leyendo. Este, el tema del cielo viene desde culturas muy, muy atrás. Desde, desde las culturas mesopotámicas, la cultura maya azteca en México. Este, culturas en Colombia, Perú, etcétera. Viene desde estos tiempos el concepto de, de un cielo. Incluso con, lo, con los vikingos el Valhalla. Mm. Pero cada quien tiene su manera de verlo. Sí. Muchas veces es cuestión de tus acciones buenas te van a recompensar. En la cuestión, por ejemplo, del, del Valhalla es más cuestión de honor. Incluso ellos buscaban morir de una manera, pues, super heroica, uh -huh. Y esto les iba a otorgar un lugar en el Valhalla o en el cielo. Mírenme, observenme Exactamente. <ríe> Incluso en, como nos muestra aquí en el fenómeno chamánico en culturas que incluso se siguen dando en África tu paso al cielo es por medio de un chamán la persona más longeva de una tribu que es con quien te acercas te da los pasos y las maneras correctas de viajar al cielo de la manera correcta y eficaz, entonces se ve desde este punto este ahora lo, lo que quiero conocer es tu opinión respecto a esta primera teoría ...el cielo... Uh
1: -huh. ...es algo difícil... ...no ofender... <ríe> ...porque... Lo, ...digo...
0: pues uh, sentimos a, a malas <ríe> interpretaciones... ...no nos hacemos responsables...
1: <ríe> ...no, es que está difícil... ...no ofender porque... ...o sea, puede decir algo que sea ofensivo... ...porque... Uh, ...seguramente algún espectador una escucha eh, pueda sentirse ofendido porque habla de su religión sí. <ríe> eh, pero voy a ir directo al, al grano no me voy a contener solo por eso <ríe> este sinceramente pues no importa de qué tan antigua sea la cultura o qué tantas culturas hayan creído en cierta religión o en cierta idea o que hayan compartido ideologías muy similares Considero que pues, las personas que vivieron antes ya tuvieron su tiempo y vivieron en una época que... En la que no existía tanta explicación a cada pregunta del por qué. Ahora tenemos respuestas a varios por qué. Y actualmente ya podemos hacernos preguntas muy profundas. En las que ya tenemos la respuesta por parte de la ciencia. <ríe> Entonces... El decir que el cielo... Mmm, literalmente yo quisiera negarme a la existencia del cielo. <ríe> sí, sí. De, de hecho, si de verdad existiera... Me sentiría mal de que existiera. <ríe> <ríe> no sé.
0: Si yo muriera y me fuera al cielo, diría... No mames, ¿para qué crearon esto? <ríe> uh, sí, perdón, pero... No merezco estar aquí. De, de hecho, considero... Bueno, no, está en una de mis creencias el cielo. Pero siento... A, a ver, eh, cualquier opinión, eh, explicación dada aquí. No somos ningún profesional. No, no, somos parte de ninguna creencia.
1: Yo soy ingeniero en mantenimiento.
0: Ajá. No, no, no. Solo estamos dando nuestra opinión al respecto, así que respetamos sus, sus creencias y lo que quieran pensar Está en todo su derecho. Solo vamos a dar una opinión chistosa y quizás un poquito queer, pero eh, al final de cuentas personal. Al final de exactamente. Al final de cuentas es una opinión personal y no 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 se. Sé, no cambien su manera de, de, de pensar por nosotros, créanse su criterio propio y decidan creer en lo que ustedes quieran. Sí, si se escuchan algo de nosotros
1: que uh -huh. les llame la atención, documentese por fuentes confiables, <ríe> no por nosotras
0: y sigan con ello. Exactamente. En cuestión del cielo, que de hecho voy a meter el tema del infierno también, porque Ajá. es el segundo punto, pero considero que es lo mismo. Porque es el, <risa> es el contrario, viene de las mismas raíces Ajá. y origen. Ajá. Creo que cueste, la cuestión del cielo y el infierno es una cuestión un poquito de, de manipulación por parte de la religión tal cual. Ajá. Este, por ejemplo, en, en culturas muy, muy antiguas eh, esto se veía más como un tema de espiritualidad pero en, en religiones más se podría decir actuales, del después de Cristo, el cristianismo, el catolicismo, etcétera, siento que lo tiene como un tema más de, de... de cuestión de hacerte pensar que tienes que ser bueno y si eres malo se te va a castigar, pero se nota muy obviamente que es más una cuestión de control. <risa> de tú necesitas tener un control de la masa a la que tú estás hablándole sí. si tú les dices que si se portan bien crean buenas acciones sí, bueno, serán re recompensados uh -huh. pero no ahorita <risa> no físicamente <risa> Ajá. Si y no, hasta que se muere <risa> hasta que te mueres y en cuestión del infierno es cuestión de que si eres una mala persona serás castigado por toda la eternidad pues se escucha más un tema de castigo y meter un poquito de, de temor, ¿Sí? se podría decir. Es cuestión de, 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 de un poquito de, de control y manipulación de masas. De hecho, siento que si no existiera ¿Sí? ninguna religión... ...y a alguien se le ocurriera la
1: idea de... ...oye, si les decimos que hay un dios... Sí. <risa> ...y si les decimos que hay un cielo y hay un infierno... A lo mejor mucha gente nos creería.
0: Exacto, exacto. <risa> Entrando un poquito más profundo... Siento que las religiones le sirven a la gente que tiene miedo. Eh, miedo en sentido de si muero... Eh, ...¿qué va a pasar conmigo? ¿Mm? Este, en, 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 ese, en esa preocupación de que... ...hago una buena acción... ¿Pero qué me gano yo? Uh -huh. ¿Qué tiene de bueno ser bueno? Uh -huh. y Curioso. El, y ser malo lo mismo. Uh -huh. Si soy malo, no me están castigando en este momento. Uh -huh. Entonces, puedo ser malo, se uh -huh. podría decir. Entonces, lo veo un poquito más, ese tema de, de miedo, incertidumbre, y darte respuestas no lógicas. Uh -huh pero que es la única manera de arreglarlo de cierta manera.
1: Sí, curiosamente, la duda, la, esta sensación del saber por qué de las cosas, que nos ha hecho evolucionar y ser la especie dominante de este planeta, el preguntarnos el por qué de las cosas, y el tener miedo a morir, nos ha hecho evolucionar hasta este punto, en el que ya nos preguntamos, este, otras cuestiones como, este, ¿qué va a pasar entonces después de que muera? ¿O qué pasaría si surgen ciertas situaciones específicas en las que, pues, muero? Pero siempre va enfocado al morir, como si morir fuera algo realmente, eh, malo, <ríe> sí. y eso creo que está planteado desde que evolucionamos, desde, pues desde que éramos muy poco evolucionados, <ríe> eh, como un modo de supervivencia, pero o sea, nuestro cuerpo físico pues realmente lo único que nos manda señales de lo que estamos viviendo es nuestro cerebro, quizás yo a veces me he planteado que nuestro cerebro en sí es algo así como... <risas> uh, esto ya es muy, muy, muy mío, Ajá. pero pienso en, en el cerebro humano como el verdadero ser vivo que controla absolutamente todo el cuerpo y el que hace que el cuerpo humano crea que él está vivo <risas> por medio pues, de las sí, eh. sensaciones... <risas> Entonces... De hecho, básicamente sí. Sí, o sea, todo lo que percibimos en realidad son cosas que nos manda nuestro cerebro a sentir. <ríe> nos está obligando a sentir miedo también a la muerte, en cierto sentido.
0: Es una manera de prevenirte, de prevenir protección. Sí, es... El, el miedo, la tristeza, es un mecanismo de, de defensa. Entonces es normal que sientas miedo a morir. Exactamente por eso. El cerebro mismo
1: te envía esa sensación. El cerebro no quiere morir. Y por eso hace que tú sientas miedo. Sí. Ahí entra la... Algo muy confuso para mí, que es... ¿Qué eres tú? ¿Y qué es tu cerebro? Sí. ¿Cuál es tu verdadero... ¿Cuál es tu verdadera conciencia que te dice, no, yo soy así? ¿Y qué es lo que
0: confundes con lo que te está dando tu cerebro? Sí. Lo siento, chicos, que se enteraran aquí que solo son una armadura.
1: Sí, desháganse de su cerebro.
0: Sí, no puedo, por favor.
1: Están siendo controlados.
0: Pero, ¿sabes que No importa toda esta plática, porque realmente simplemente me preocupa morirme de forma muy imbécil no quiero un día llegar a ay, ay, que, que lleguen con mi mamá güey, con que el, mi miedo más grande es que lleguen con mi mamá y de que se murió no se atragantó con un cacahuate japonés <risa> o, o algo así ese es mi, mi único miedo que, que espero no, no suceda y mamá cuídame <risa> Güey,
1: estaría... Mm, hay ciertas muertes que en las que me gustaría Porque son como muy fuera de lo común Están muy culeras <risa> Están culeras, pero están fuera de lo común y me agradan ¿Como recuerdas a este a este hombre que saltó de la estratosfera? Sí mm, Yo ya no me acordaba de él hasta que vi un video en YouTube de las alturas más altas <risa> las que se ha saltado <risa> a su <máquina. risa> y lo vi a él
0: interesante el video
1: <risa> <risa> top ocho alturas más
0: altas <risa> <risa> y pues Ay, güey.
1: creo que estaba en el top 9 <risa> ¿top 9? Sí, creo que había algo una persona que saltó incluso más alto, o recuerdo que a lo mejor más bien fue por un medio de un accidente, no de que ella quiso.
0: Ah, ok, ok.
1: Pero este a lo que iba a <risa> lo que iba, <risa> en qué <casa> estábamos. <risa>
0: Que lo la muerte que querías tener
1: ¡Ah! O sea, imagínate que ese güey eh, Se hubiera muerto Yo siento que lo recordaría aún más O lo tendría más en mente Si se hubiera muerto Porque, o sea, ¿quién se muere saltando desde la estratosfera?
0: Bueno, es cierto
1: Está como las 100 maneras de morir O sea, están raras algunas pero hay algunas super raras que yo, yo me acuerdo,
0: sí. De hecho, estaría muy cool morir de manera super, super extraña.
1: Como. como por ejemplo no sé. comerte un cacahuate japonés y atragantarte y morirte. No, ese
0: chivato, se mamó. <risa> se mamó. Te van, te van a recordar. De eso seguro. Entonces, <risa> está bien este vamos a pasar al siguiente tema que es otra la tercera teoría de la muerte que también me pasa que es bastante interesante y creo que es una que se toma en cuenta como de las más científicas y neutrales se podría decir es conocida como el olvido eh, es la que se tiene más relación con el pensamiento científico, la conciencia no son más que impulsos neuronales, la luz al final del túnel solo es un mecanismo de, def de defensa generado por un estallido de impulsos neuroquímicos, terminando así en la nada, nada más allá de la muerte. Este esto es lo, lo que te comentaba hace rato, que es similar a lo que, a lo que yo creo, uh -huh. que... Hace rato no me equivoqué, se tomaba como reencarnación científica, lo que pasa es que simplemente nuestro cuerpo deja de funcionar, se detiene la oxigenación, la respiración que mantenía vivas a las bacterias en mi cuerpo, Este para poder metabolizar lo que comía y generar nutrientes se detiene, como cualquier otro proceso en el universo solo termina, pero te vuelves parte de todo, te vuelves parte de la tierra.
1: Recuerdo muy bien cuando <coughs> leíste eso, eh, se me vino muy, muy repentinamente lo de la frase esta de Somos polvo de estrellas, pues sí es que literalmente somos, somos polvo, de polvo de estrellas, estrellas. <risa> Así que volvemos como a un estado en el que pues, volvemos a ser parte de, de un todo <risa>
0: sí, y lo que me encanta de esta teoría y es la, la que más va con, con mi manera de pensar es que realmente nunca vamos a dejar de existir. Este, Vamos a pasar parte del proceso natural de la Tierra y vamos a seguir aquí, de uh -huh. alguna manera. Uh -huh. No de la manera consciente en la que conocemos, pero literal, nunca mueres. Uh -huh. Siempre va a haber a una pequeña parte de tu existencia estando aquí. Puede servir para dar vida a otra, a otra cosa, pero somos parte de, de la Tierra, uh -huh. somos el polvo de estrellas. Entonces, esta es mi favorita. Incluso lo puedes ver de una manera un poquito espiritual. Entonces, está cool. Va conmigo. O sea... Típico de Sagitario. ¿Te, <risa>
1: <risa> ¿Te sientes bien tú con el sentir que vives y cuando mueres, al final sigues de alguna manera como viviendo, no de la misma, conteniendo tu conciencia exactamente como ahorita, pero que de alguna manera vives en,
0: en un todo? Sí, es que mira, yo lo veo de una manera tanto como esta, que es un poquito más material, uh -huh. que te conviertes en parte del proceso natural de la Tierra, pero también lo veo de una manera un poquito más espiritual y de estar contento conmigo mismo. Uh -huh haz de cuenta yo quiero que al morir quiero seguir siendo parte de, de la tierra de la sociedad de las personas que me rodean si muero quiero dejar una marca en las personas por eso me gusta mucho la expresión artística viéndolo desde mi punto de vista hago canciones por ejemplo este podcast este me, me gusta crear y la chingada pues me gusta dejar una esencia entonces, al morir, quiero seguir siendo parte de de, de de la vida en la tierra de manera tanto espiritual como física de alguna manera. Quiero estar en tus recuerdos.
1: Wee, si alguna vez te mueres, primero que yo me voy a acordar el putazo que me diste.
0: Gracias.
1: Sí, me dejaste cicatriz. Dejando mar. Dejando mar. Sí, 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 sí. No sé, a mí no me convence del todo. ¿No? No, o sea, siento que. Ah, ¿Cómo decirlo? Si de verdad creyera en eso, me daría ansias. Me daría ansias porque no siento que valoraría tanto la vida aquí. Quisiera que de verdad, en serio, no es por ser pesimista, pero quiero pensar en que, no es que verdaderamente lo piense, pero quiero pensar en que verdaderamente solo vivimos un día en el que nacemos, morimos, un día en el que, pues, morimos, y simplemente se acaba ya, no, no hay más, no, no hay menos, simplemente es eso, y que ese instante es muy, extremadamente muy importante, <ríe> porque no, okay, okay. ese pequeño momento, 80 personas que viven más de 100 años pues, puede hacer cambios en el universo en el que vives, enormes <ríe> pienso que si de verdad pienso en que solo es ese momento, le da más importancia <ríe> más
0: importancia al momento de morir sí, ok, bueno sí, a mí, o, o sea me gustaría eso, no es que verdaderamente lo piense así <ríe> Bueno, es que a mí sí, sí me interesa dejar esa marca Entonces, el olvido Vamos a, a pasar a, al siguiente punto Que también va muy ligado a, a la religión No a todas pero, pero a una gran parte de ellas La cual es la reencarnación cuando mueres, vuelves a nacer en cualquier tipo de vida, humano, animal, vegetal, sin parar. Nunca desaparecemos completamente. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos en los que se eligió reencarnar. Creo que esta... Se va muy, muy, muy ligada al tema de religión. Y creo que este tipo de religiones que meten esta teoría es por lo mismo que comenté hace rato. El miedo de morir. Oh. Creo que una gran parte de las personas, este gran temor a, a, a querer algo... Algo más. Algo más. Te lleva a, a creer ciegamente a que al morir vas a nacer de nuevo en cualquier otro tipo de vida, uh -huh. que nunca mueres, que tu conciencia es un... ¿Un medio? Un, <risa> un medio nada más, y tu cuerpo es simplemente algo físico,
1: uh -huh.
0: que si lo piensas eh, profundamente <risa> te puede sonar un poco interesante, uh -huh. pero, mm, o sea, no, es de las teorías que veo menos factibles de todas Sí. <risa>
1: Reencarnación. Hmm. Pues, no, no me gustaría re re reencarnar como un, un molusco.
0: <risa> Digo, no. Pero, pues, no me me tocó una mosca. ¿eh? Tres días, nada más vivo. <risa> ah,
1: sí, los
0: mejor tres días de mi vida.
1: Lo... ¿Has visto esta película de Atman, la Atman 2? No, no lo has visto. No siento arruinártelo, pero no. Ah,
0: <risa> es, bueno,
1: que, es que en Natman, cuando se vuelve. De, en Natman 2, si mal no recuerdo, cuando se vuelve tan pequeño, como, casi como, como los átomos, se encuentra con unos animalitos que son muy. muy comunes en todo el planeta. Ajá. Uh -huh. Que parecen como unos gusanos. <ríe> parecen unos gusanos, pero la cara la tienen como. La nariz, principalmente, la tienen como de un cerdito. <ríe> y tienen unas manitos muy pequeñas, pues son como sí, gusanitos. Sí. Y estos gusanos han vivido en la Tierra por miles y millones de años. Son, son los únicos que podrían soportar un ataque nuclear global.
0: <ríe> ya sé cuáles dicen. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. No por Ant-Man 2, pero sí único. Ah, ok, ok, ok. Pues estaría
1: vergo, reencarnar en uno de
0: esos.
1: <risa> Digo, pues <risa> vivirías por mucho tiempo. <risa> pero pues, no, también estaría culero. <risa> porque, ah, no mames, reencarné en un gusano. <risa>
0: Y luego, ¡ah! Llevo miles de años a este hielo. <risa> <risa> Así nada más. <risa>
1: es que sí, hay unas bien culeras, güey. Y luego me pregunto, más que nada, o sea, si el universo tuvo un inicio, <coughs> ese inicio ya tenía tantas vidas ya definidas, y si se muere una, se muere otra, ¿para que reencarnes en esa vida? Y entonces, ¿a dónde se va la otra?
0: Exacto, <risa> rompimos su teoría, <risa> <Loco>. <risa> ahí está, o oh, okay. puede
1: que se excusen con lo de los multiversos, pero cierre iglesia de... <risa> 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 cierra iglesia, cierra recuerdo... <risa> iglesia, no, no funciona, <risa> no, pero o sea, si se excusaran como con tipo, de, no, pues es que están multiversos, o sea, si tomándolo minimalistamente, si una, en un universo en el que existen dos almas, una se muere y la otra se va a otro universo, pero en ese otro universo también son dos almas, se tiene que morir una y así seguiría infinitamente. Ajá. <ríe> se ¿en dónde termina? No, no, <ríe> no, no, no No funciona. No funcione. <ríe>
0: bueno, funcionaría de, ¿Cómo, ¿cómo te explico? Hay cierta cantidad determinada de almas ajá, okay, y los cuerpos simplemente es una cápsula física, uh -huh. entonces nace un bebé y es una nueva cápsula, entonces me meten tu alma en ese nuevo bebé y órale sobres, uh -huh. cuando se muere un bebé es porque no había alma disponible, Ay, no. no se crean <risa> no hay no hay disponibilidad ahorita, me olvidan ese chiste cruel perdón Ay. Pasemos Al siguiente tema Ok, este está interesante eh, Obviamente no, no, no lo sigo Pero siento que una historia quedaría bien Repetición La misma vida una y otra vez Pero sin recuerdos Pasan los mismos eventos, pensamientos, experiencias y decisiones. Todo se repite. No recuerdas qué pasó, qué pasó todo esto, pero los de Yabus te dejan pensando. Es interesante por sí misma. No es creíble, <risa> pero es interesante. A mí, en lo personal, me gusta mucho. Sí, esto me está chido. <risa> <risa> Alguien, haga un fanfic. <risa> un fanfic. <risa> Por favor. Amigo. No, es que si lo piensas está interesante. En tema de que... Eh, eh, llama mucho la atención. Sí. Aparte...
1: Esto de la... Que es repetición. Me entra mucho... Eh, los recuerdos que tengo de... Un poco. De los recuerdos que tengo de Nietzsche. <risa> Okay. <ríe> de esto de la cuestión del superhombre que se supera a sí mismo y, sí. Y, y crea su propio destino, que ya está tan contento con lo que él hace, con lo que está formando en su camino, que él está tan contento que al morir sabe que va a repetir lo mismo y él está contento con eso. <ríe> Sin cambiar ningún solo movimiento, ninguna sola palabra que dijo y él está contento con eso. Sí, sí. A mí
0: me encanta. Este, de hecho está muy chida, güey. Sí. Siento que debe de haber una historia o algo de esto. A mí me gusta. Pues en bueno, Madoka <risa> Mágica. Bueno, ver Madoka. Ver Madoka. Si pueden ver la película en, en una clase, se disfruta. Muy... Porque vimos Madoka Mágica en una en clase. clase. O sea, no, no se crean, no, no quiero ser el tipo de persona que les da malos consejos. Sí, Como no. el chiste de hace rato, y, y esto. Ustedes vayan a la escuela, estudian. A pesar de que vimos la película en clase, siempre tuvimos buenas calificaciones y fuimos Exacto. bastante responsables.
1: No, no, no fumen mm. marihuana ni cigarros, fumen eh,
0: sumitos. Sí, por favor. Uh -huh de hablando de, de este tema Ajá. qué piensas del por qué se hacen los déjà de llavos del por qué se hacen los de sí pero es que a mí me, me ha pasado mucho uh -huh. no he investigado al respecto del por qué debe uh -huh. haber una explicación yo, supongo pero yo tampoco Ajá. el el tema de que de que sucede algo vives algo y lo tienes en tu mente tan Ay. claro de que ya sucedió. A veces lo siento bien raro, güey. Me saca de yo... pedo bien cabrón. <risa> sí, lo, lo entiendo. Yo, 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 a veces he estado por
1: ciertas calles en las que, digo, no mames, he estado aquí, pero siento feo.
0: Sí. sí. <risa> Ay, es que no, lo sé. de Dejémoslo en este podcast. Va a haber uno de déjà <risa> es que se me hace muy interesante el sí. tema, pero creo que lo podemos meter en un tema respecto a los sueños, que también lo, lo, lo tengo ah, pensado hacer, claro. y metemos un poco el temita de, de los déjà vu's. creo que se relacionan okay. bastante los sueños Ajá. con el deja y ya lo, lo investigamos bien y les damos info más, más acertada, sí no completamente acertada, pero... No, tampoco nos crean, sí. estamos pisteando, que nos sí. van a creer. Sí, sí, sí. Este... Vamos al siguiente... <risa> Perdón, lo siento. <risa> eh, así es mi tono del celular. No, ya, ya les habíamos dicho. La siguiente... Este eh, tema está también bastante interesante, pero lo veo muchísimo más espiritual que las demás. Es la resonancia. La última cosa que sentiste resuena en el cosmos a medida que te conviertes en ese sentimiento para toda la eternidad. Esta teoría es un tanto más espiritual, convertirte en parte del universo pero en forma de sentimiento. Partiendo a de algo similar como en la vida, si te sientes triste, alguien lo notará y se podría sentir igual, como la felicidad, el enojo, etc. Pero todo esto en la vastedad de la existencia. Este es muchísimo más espiritual, que toca más bien los temas de cómo viviste tu vida, si se te sentiste triste, si te sentiste feliz. ¿Qué? Y Voy... Sí, sí, sí. suena mucho a, a este uh, subconsciente colectivo de cuando notas que alguien está mal, uh -huh. tú te sientes igual a pesar de que no sepas qué le está pasando. Uh -huh. O alguien que está muy feliz y te transmite toda esa energía uh -huh. positiva, pero en una cuestión de que te vas a convertir en esa sensación uh -huh. para siempre. Es, es muchísimo más espiritual. A mí me molesta <risa> Me molesta mucho, en
1: serio Imagínate que, que tú vives toda tu vida Felizmente Este... <risa> Pues tienes una familia Económicamente estable y todo Ya, yeah, ya yeah, sé yeah, yeah. <ríe> Y de repente te comes Un cacahuate japonés <ríe> Te empiezas a ahogar Y tu único sentimiento es de No, no me quiero morir así De odio contra el mundo Por morirte por un cacahuate japonés Te conviertes en puro odio Nomás sí. por eso <ríe> Lo único que Hace esto es determinar que Simplemente no importa cómo vivas tu vida Como mueras Lo único, lo último que sientas Va a ser como, como... Vas a ser para siempre en la muerte
0: No, pues gracias Por arruinar la teoría más bonita ¿no? Uno de, ay yo me quiero Morir, muy enamorado Quiero morir en paz y tranquilidad Para eso al universo No, gracias
1: Imagínate, ay, que se está Vida alienígena <risa> y que, ay no mames, de repente me siento bien enojado con los cacahuates <risa> hey, Siento
0: algo muy extraño <risa> Pero es que el problema es, ¿qué es un cacahuate? <risa> ¿Qué es un cacahuate? <risa> ay no, pobrecito <risa> Ay disculpen si conoces a alguien que se ahogó con un cacahuate Sí es cierto Este, una, una sincera disculpa si alguno de sus conocidos... O ustedes... O ustedes mismos murieron a causa de un cacahuate japonés. No era nuestra intención burlarnos y en serio lo sentimos. Sí. Ahora pasaremos al siguiente tema. Que este también es muy hablado en temas de ciencia ficción, películas, historias. Se, se repite mucho porque es un gran tema. Y muy difícil. Y muy difícil. Exactamente. Es la simulación. Toda tu vida es parte de una simulación, no sabemos quién o qué la controla, pero incluso en el concepto de diseñar es algo que tú creaste. No hay un mundo real, solo hay un tú. La hipótesis de simulación, que la realidad es una simulación de la cual los afectados por el simulante no están conscientes. La hipótesis desarrolla la característica del dios maligno de René Descartes, pero la lleva más allá por la analogía, en una realidad simulada futura. Este tema se ha visto en, en temas de ciencia ficción como Star Trek, Dark City, este Matrix eh, y muchas otras. Seguramente han visto una película, han leído un cómic, un manga que va a recuerdo de la simulación. Incluso hay un capítulo en Rick y Morty. Véanlo, por favor. ¿Qué opinas de la simulación? <coughs> No hay manera de decir
1: que no. <risa> no hay de manera de decir eh, concretamente que no. Porque que no es ¿qué posible... Tal y se tu simulante... Ah, no me crees, perro. <risa> que te atropellen. A... <risa> <risa> no, y es que <coughs> es un tema bastante difícil. Porque es muy profundo. Porque no sabemos si... Sí. Supongamos por un momento que de verdad esto es cierto y que vivimos en una simulación. No sabemos en cuál número de simulación estamos. No sabemos si somos... Si nosotros creamos una simulación, porque sabemos que ya pronto nuestra humanidad se va a extinguir y creamos una simulación para ralentizar nuestra extinción y vivir en un mundo más feliz. No sabemos si esa simulación o la nuestra en la que creamos esa simulación es la principal. A lo mejor ya antes existíamos nosotros y creamos una simulación en las que nos metimos años atrás. Muchísimos años atrás en las que todavía no, nos, no, no sabíamos crear simulaciones. <ríe> y, y para vivir más. A lo mejor en sí todo el universo y todas las especies... Si es que hay alienígenas Están condenadas a hacer su propia simulación Para vivir más Porque el universo en sí Tal y como lo conocemos aquí Está destinado a morir Quizás todas las especies En algún momento Lo único El único escape real que tengan Para no morir Entre paréntesis Sea escapar a una simulación Hmm
0: no lo había pensado, así Pero es que yo no yo no lo veía desde la teoría de que tú mismo llegaste al punto de que puedes crear tu propia simulación y te metes ahí. Ajá, ok. Se me hace menos cariño porque sinceramente si es una simulación me pondría un chilito más grande. <risa> Primera opción que lo descarta completamente. ¿Y para qué la hice tan difícil? Güey, bueno, a veces le pido unos chetos a mi mamá. <risa> Entonces, yo lo veía más el, el tema de algo más Creó la simulación
1: uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. Al exterior uh -huh. Ajá. Al, Algo externo No que nosotros en cierto momento Pudimos crear la, la simulación uh -huh. Yo la esta teoría la veía más Desde el punto de algo Alguien uh -huh. Nos está simulando uh -huh. Y él decide el momento de que alguien muere Alguien nace, Así de pues es como sí. <ríe> si lo vemos desde el punto de
1: ahorita que ya sabemos cómo hacer mm, machine learning o ah. inteligencia artificial <ríe> machine... <ríe> machine learning o sea es aprendizaje automatizado de máquinas sí, man. o obtener datos de máquinas para predecir cómo se van a comportar Inteligencia Artificial pues es hacer que aprenda artificialmente algo, sí. <ríe> un programa o un robot <ríe> para que aprenda a caracterizar ciertas cosas. Uh -huh. A este nivel siento que si alguien está tan avanzado como para crear nuestro universo... No se le sería más fácil hacerlo de cierta manera automatizado y no estar él controlando o de cierta sí, así, manera
0: te, uh, moviéndole. Moviéndole, ajá, sí, sí, de, de sí, decir, sí, no, sí.
1: tú mueres, tú mueres, tú mueres, y tú, pues tú eres gay y tú mueres y tú mueres. Ajá. <ríe> y cosas así. Siento que a lo mejor su propósito... ...podría ser algo muy diferente a lo que me pudiera imaginar... ...pero a lo mejor su propósito sería, no sé... ...crear una especie que se asimile... Lo ...que crezca tanto como él en conocimiento... ...que esté esperando a que nosotros mismos creemos... ...nuestra propia simulación... ...para decir, no, ya los voy a liberar... <ríe> ...y nos libere por fin de la simulación... ...se han ganado la liberación. Uh, <risa> todos al mismo tiempo. ¡Ay, no, no,
0: what? <risa> no! La simulación sí te queda para muy buenas historias, sí. pero... no, es, es muy sí, complicada. Sí, sí, y si lo piensas... ...podríamos... Otro capítulo. ¿Qué, qué buena podcast somos. ¿Sí ideas? Es que sí me gustaría meter algo de simulación eh, nada más. Porque hay un chingo de teorías. Sí. Unas muy estudiadas que te dan mucho de qué pensar y se las queremos compartir porque neta están muy, muy interesantes. Muy mamalones. Sí, pero como es un tema muy complejo Pues ahorita estamos pendejeando un poco uh -huh. Pero lo vamos a, a estudiar más Ahorita solo les queremos Dar como un conocimiento De las teorías más populares En cuanto a lo que pasa después de morir Vamos a pasar al siguiente tema
1: ¿En qué entras las simulaciones después de morir? O sea, sí. te mueres Y que entras en una simulación no sales
0: Oye, sí es cierto Como que no queda
1: No lo había pensado
0: entonces no mueres. Entonces, perdón, arruinamos este podcast. Somos, somos una basura. Bueno, ya. No, siguiente. no lo había pensado. Pero me excuso. Yo no hice el post en Facebook. Yo, yo lo agarré, lo investigué. Yo no lo puse. Y pues ahí está. Vamos al siguiente tema. Este también se, se me hace súper interesante, se me hace mi favorito, no en cuestión de creer en él, uh -huh. en cuestión de lo interesante que es. Mm.
1: Por el título se escucha muy sí, bien. interesante.
0: Este me, me encanta, siento que si, si alguien conoce una película, libro, lo que sea, que toque este tema, por favor háganmelo saber. Es Todos son tú. Mueres y reencarnas millones de veces, hasta haber vivido todas las vidas a través de los tiempos, desde el inicio y el término del universo y vida como lo conocemos. Una vez que hayas vivido todas las vidas, podrás convertirte en un dios. Esa pinche teoría me encanta, <risa> porque siento que sería una historia Super vergas y muy chingona, básicamente es vas a vivir todas las vidas existentes, habido y por haber, para generar conocimiento, uh -huh. para generar conocimiento, aprender todo, ser capaz de comprender y ser consciente de todo lo que sucede, una vez aprendido todo esto, te conviertes en un dios. Es como un curso de creana. Güey, <risa> <risa> pero.
1: estaría bien si se tratara de unos pocos. O sea, si se tratara solo de tú. ¿Cómo? <risa> si se tratara solo de tú. De tú convertirte en Dios. Pero si mucha gente lo cree, todos esperarían convertirse en
0: Dios. Entonces, entonces ella... ¿Qué onda, güey? Entonces... ¿Te
1: toda... un no. Tú... ¿Tú viste el que se murió con un cacahuate? Todo, güey... Eres dios de los dioses de los estúpidos. Es que, o sea... El, el problema que me entra con esto es que, o sea... Todos son tú, pues... Pero... ...cada quien es su propio tú... ...entonces... ...no es cierto... ...¿qué? ...ah, no, olvídalo... <risa> ...no Continuó, lo te iba a recortar, pero vi que no tenía sentido... <risa> ...o sea, es, todos son su propio tú... ...para mí, yo soy yo... ...y yo no puedo comprobar la existencia... ...ni tuya... ...que te conozco desde hace muchos años... Sí. ...ni la de los demás... ...o sea, existencia real... En la que me refiero, en la que de verdad puedes estar segurísimo de que tú existes conscientemente. Y es lo mismo para cada una de las diferentes personas. Sí,
0: y terminarían muchos dioses.
1: Sí, exacto. Es, a eso es lo que iba, de que terminarían muchos dioses.
0: Siento que la idea está excelente, uh -huh. pero yo la mejoraría así. Uh -huh. Eh... Que que no sea tan fácil, las complicaciones de que debes de lograrlo, uh -huh. que tengas como ciertas pruebas a cumplir, ciertos conocimientos a, a resolver.
1: Unos requisitos. Unos
0: requisitos. Como y los si de no tu PC Gamer. Sí. Uh -huh. Y si no lo cumples en, en tu lapso de vivir todas las vidas existentes, no puedes convertirte en un dios. Uh -huh. Siento que así lo, lo mejoraría bastante. Sí, un, que haya un filtro. <risa> otra era el tema de que... ...el, el mundo, o bueno, no el mundo... <risa> ...la existencia de los dioses como tal... ...es como otro universo donde conviven... ...que no les importa... ...la tierra, es como otra comunidad... ...tómalo así de manera sencilla y entendible... ...y te ponen esta prueba para poder convivir con ellos. Entonces, no todas las personas que están ahí son, son otras personas. Es como si fuera una pequeña simulación, güey. Uh -huh. Todas las personas son como creadas a base de una pequeña parte de tu personalidad y crean este güey, crean este güey, crean este güey. Y tienes que aprender de todo. Ah, claro. Como, <coughs> le cambiamos un poco los átomos.
1: El átomo de aquí, pues que gire diferente. Lo meten en un shaker.
0: Simón,
1: sí, lo metemos en un shaker. Ahí salió. Sabes? Ay, salió mujer. <risa> pues Ajá, ni pedo, es ahí, déjalo. Ajá. Yeah. Mm, dale, vale.
0: Pero, bueno, la idea en general me, me gusta mucho. Uh -huh. pues, está bien cool que estuviera más estructurada. Uh -huh. Y así lo encontré investigué de este punto, pero no hay, no hay nada, <risa> okay, ok, ok, pero espero que en serio haya una historia o lo que sea al respecto de, de este tema, a, a mí como ideas me, me gustó mucho, <risa> es como de mis favoritas, este, hasta aquí fueron los, los ocho temas, pero antes de terminar, me gustaría terminar con unas últimas preguntas, Interesantes respecto sí, a... Pregúntenos. No, <ríe> pregúntenos. <ríe> sí, pregúntenos sí, No, pregúntenos Si, si alguien nos escucha <ríe> Este, no, al final de cada podcast que, que Quiero hacerle unas pequeñas preguntas Respecto al tema Muy sencillas ¿A mí? Sí, y no te... Es como pregunta, contestas rápido Es como no 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 meterte tanto Ok eh, Ser conciso en sí o no no, puedes explicarte un poco, pero no, okay. no, no profundizar. Decir sí o no, pero con una justificación. Exacto. Va. Tu manera en la que quieres morir. Uh -huh. <risa> o sea, no eres una sí. pregunta. <risa>
1: Eso no es una pregunta. Sí, eso me pregunta. ¿Cuál es tu manera en la que quieres morir? Yo esperaba
0: más párrafo. No, nada más. Okay, ¿Cómo, okay. ¿Cómo quieres morir?
1: ¿Cómo quiero morir? Me encantaría morir salvando la vida de otra persona. Ok. ¿O? Bueno, no, ya. Yeah. <risa> ah, bueno. Pues dijiste respuesta rápida. No, porque... no, no. Si ¿Qué más ibas a decir? Ah, o oh, suicidándome. Eh, específicamente lanzándome de un lugar súper alto, si pudiera, de la estratosfera. Como
0: el, el ah, que lo hizo. Eh, sí, eso estaría muy vergüenza. Como curiosidad, a mí me encantaría que me comiera un tiburón. Es mi animal depredador favorito. Y siento que la adrenalina de ver un tiburón viniendo hacia ti. Siento que terminaré mi vida muy feliz. O oh, el suicidio también. depende de Que de ti dependa eh, manera y tiempo de que mueres. Mm. Tu, edad, tu edad predilecta que consideras para morir. El máximo disponible. ¿Sí? Sí. <risa> Yo considero que lo mismo, pero... Esta es una opinión muy muy personal, no les pido que lo toman así Pero siento que no me gustaría llegar al punto de depender de alguien más uh -huh. Si soy un anciano que depende de alguien más, ya no me gustaría
1: uh -huh.
0: Entonces yo le calculo unos 70, 80 uh -huh. Y no quiero depender de alguien Como por ejemplo los
1: que necesitan que pues, pañales o de sí. que... Sí, ya necesito ir al baño, lo tengo que cargar para llevar al baño. Sí,
0: no me gustaría hacer la carga mm. al diangue de alguien más de ninguna forma.
1: Fíjate que a mí tampoco, pero... A mí me... Siento que es parte de la vida sufrir y de cierta manera me gustaría sufrir. No es que sea masoquista, pero de cierta manera... Por ejemplo, si ahora mismo me detectaran cáncer eh, en terminal, de que ya solo tuviera unas cuantas semanas de vida, y me dijeron, oye, pues, o, o le dijeron a mi familia, oye, ¿lo podemos desconectar para que no sufra? No. <risa> Simplemente, no, yo quiero sufrir todo lo posible para
0: estar aquí. <risa> ok. Eh, bastante interesante no lo comparto pero, pero bueno creo que con esas dos preguntitas es suficiente esta pequeña sección del final de los podcasts la llamaré dos preguntas van a ser de respecto al tema este pues lastimosamente es, es, es todo por hoy fue un tema bastante interesante. Disfruté mucho platicarlo contigo. Este... Sí. <risas> Disfruté mucho grabarlo contigo. Siento que es un tema que tiene bastante de qué hablar. Siento que lo platicaremos más en, en, en sentido de personal nosotros. Uh -huh. Espero que les haya gustado bastante. Y este como última petición... Me gustaría que le dejaras una pregunta a la siguiente persona que voy a traer al podcast. El tema es... ¿Tenemos una personalidad propia o necesitamos de un líder para poder hacer las cosas? Puedes dejar una pregunta respecto a este tema a la siguiente persona.
1: ¿Puedo saber quién es la siguiente persona? Mi wife. ¿La 2D o la 3D? La 3D. Ah, sí, no mames <risa> <risa> Ah, entonces no vale. <risa> este... Una pregunta sobre si... Tenemos personalidad necesitamos a un líder. Uh -huh. hmm. Yo creo que de depende de la situación, pero... O sea, la pregunta que le haría... Uy, está difícil. Me la pusiste en el último momento del podcast. Una, no, responsa una responsabilidad muy grande. Eh, estoy aquí todo nervioso hablando con los... Escuchas y, y... Ni se me ocurre nada.
0: ¿Prefieres pensarla y me la dices después? ¿Y se las comento en el inicio del siguiente podcast? No. Ok. Entonces dime. Pues no se me ocurre nada. No manches. <risa> <risa> o sea...
1: Uh, la pregunta que le haría, Ajá. Uh, tómalo como literal. Uh -huh. Que yo estoy ahí y le pregunto: Sí, aquí va. <coughs> ¿Tú te consideras una persona que hace las cosas por cuenta propia? Absolutamente todas las cosas las haces por cuenta propia, o absolutamente todas las haces por. Que por la experiencia que ves, de la que observas, de tus mayores, de tus menores, de cómo se comporta el mundo exterior, ¿cómo crees que en realidad es? Si es por cuenta propia o por, es porque la experiencia en sí de ver a otras
0: personas hacerlo te, te hace impulsa. Tomar esa decisión. Ok. <risa> Ahí está la pregunta eh, que será hecha a la siguiente persona en el podcast. Entonces, esto es todo por hoy. Eh, esto es respuesta en construcción. Vamos a tratar de darle respuesta a preguntas que nos tienen acomplejados o con ciertas dudas. O con de... el pene erecto. Exactamente. ¿Puedes ¿De decir una... eso? Sí. Sí, eh, lo bueno de los podcasts es que no hay ningún tipo de censura y yo no voy a censurar nada. Eh, de una manera sincera y lo más divertido posible, queremos que esto sea menos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto este fue. El Topocho. <risas> y esto fue Respuesta en Construcción.